0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi tror på och står för eller ta del av något av vårt material som vi erbjuder till dig så gå in på www.elimkyrkan.com där hittar du all den informationen eller så går du in på vår Facebook-sida Elimkyrkan Eskilstuna och like den eller så går du in på vår Youtube-kanal och prenumererar den. Eller så gör du allt det där och då missar du ingenting av det som händer. Får jättegärna också ansluter dig till vår digitala Bibelskola som drar igång i höst. Två dagar i veckan, tisdagar och onsdagar i ett samarbete med Bromma Folkhögskola. Det finns möjlighet till CSM-bidrag för den som är i den ålderskategorin och har möjlighet till det. Det är Hallfarts studier. Mycket mer om det där kan du läsa på vår hemsida www.elimkyrkan.com eller på Brommas hemsida, Bromma Folkhögskola. Och där hittar du också eh, massa information om kursen som att gå upp där. Du kommer, om du går kommer du få möta lärare från Eskilstuna. Kommer höra mig som lärare ganska mycket. Men även andra pastorer från, från Elimkyrkan. Du kommer också möta lärare från Bromma Folkhögskola och från kyrkan i stort. Så missa inte det. Det är toppenbra. Vi är inne i sista veckan innan semester lite grann, så valasandakten kommer ta sig ett litet uppehåll den kommer dyka upp sporadiskt under de veckorna som kommer där men för det mesta så blir det ett uppehåll. Vi har gått igenom salm 1 den här veckan och vi gör det fortsatt idag. Vi läser det första kapitlet eh, första kapitlet i saltaren psalm 1 Lycklig den som inte följer det gudlösa inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen och allt vad han gör går väl. Inte så med det gudlösa. De liknande är agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets. Herren är med på de rättfärdigas väg men det gudlösas väg leder till inte. Vi har talat om redan att eh, i det här kapitlet så, så beskrivs livet som en resa. Och det är ett vanligt återkommande tema i Bibeln att livet är en resa. Eh, och det beskrivs också som att det går i perioder och säsonger. Det vill säga att det tar som frukt i rätt tid. Och det handlar om också att den som läser Bibeln och gör Bibeln till sitt, sin grund man aldrig släpper nu sikte riktigt utan man har den med sig hela tiden i livet. Den personen grönskar hela tiden finns alltid frukt när det ska finnas frukt. I rätt tid finns det där. Ett annat tema som är återkommande här och som är återkommande i hela Bibeln är någonting jag vill fokusera på idag och det är egentligen den fjärde och den femte versen. Där står det igen om vi läser, inte så med de gudlösa. De liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets. Det här kapitlet börjar ju med att vi varnas för att akta oss från att, att följa de gudlösa eller vandra syndares väg eller sitta med hädare. Och sen så talas det om vad den gör som istället av sin lust i herrens lag, alltså väljer en annan väg. Ett tema som återkommer i Bibeln är skillnaden mellan den rättfärdiga och den orättfärdiga mellan syndare och mellan heliggjord eller rättfärdiggjord eller frälst eller räddad eller hur du vill uttrycka det att det finns en skillnad och här tänkte jag bli lite så här personlig i inledningen av den här andakten därför att när jag var ung jag är uppväxt i ett kristet hem jag är uppväxt i ett pastors hem jag har ingen sån här superradikal omvändelseberättelse som en del har min far har ju en sån radikal omvändelseberättelse som bara är spännande och intressant att höra om man än har hört den hundra gånger, vilket jag ju har så är den fortfarande intressant och spännande och givande och när jag växte upp så tänkte jag nog ibland så här så som tonåring liksom, det var inte så många kristna i ens klass eller skolan, man var ganska ensam där och, och ibland så fick man de här kommentarerna, Men du tror väl på Gud bara för att dina föräldrar tror eller för att du är, din pappa är pastor liksom, eller för att du är i den miljön, det är väl därför som du liksom tror på Gud så försökte folk ibland kompisar avdramatiserade det där va hitta en förklaring till varför man faktiskt trodde på Gud Och jag vet att jag då stundtals tänkte så här att men hade varit skönt att ha en sån där häftig omvändelseberättelse liksom. nu skyller de ju bara på det här det har jag tänkt om lite grann på med tiden därför att, att vara uppväxt i ett kristet hem har såna enorma fördelar vad det gäller att komma in i tron men men då hände det ibland när jag gick där på skolan att mina kompisar sa till mig men du är ju som oss man kan ju knappt tro att du är kristen inte liksom för att jag levde vilt eller ut, ut eh, liksom. det gjorde jag verkligen inte jag var inte en sån här party typ som härjade och gjorde konstiga grejer på det sättet men jag var eh, hårdrockare jag klädde mig alltid svartnitar allt det där, jag lyssnade på rock betedde mig, pratade med alla, var trevlig sådär, du vet. de tyckte väl inte att jag levde upp till den bilden som de hade, den förväntning de hade av kristna och när jag då gick i skolan så tyckte jag att det var ganska eh, positivt. Jag var glad för det. Jag kände liksom att typ att ja. Yes, liksom, varje gång jag hörde någon säga så tyckte men det man kan inte tro det. Liksom, då, då kände jag på något sätt att ah, men nu bryter jag ner stereotyper. Jag tror det var så jag tänkte. Nu bryter jag ner stereotyper. Deras, jag utmanar deras fördomar om kristen tro, om hur kristna människor måste och är måste vara och är. Och det var jag på ett sätt stolt över. Och det kan jag väl på ett sätt fortfarande känna är viktigt. Det vill säga det är klart att vi behöver bryta ner felaktiga stereotyper om vilka kristna är. Att kristna måste se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt eller allt det där. Det, det är klart det är ju liksom det behöver vi bryta ner och där är det positivt att vi faktiskt också kan vara hårddrockade eller vad du kan vara. Fast eh, Fastän du har en tro på Gud. Det spelar ingen roll. Liksom. Det är inte det avgörande. Och det gör att folk känner igen sig och kan ta emot mer men, nu kommer männet i berättelsen sen har tiden gått och när jag var ung va då tänkte jag så här ofta att jag var glad att jag, att mina kompisar inte såg mig som annorlunda då utan att jag kunde vara en i gänget fastän jag var, hade min tro liksom och jag tyckte att det var bra men ju äldre jag blir så har jag insett att jag vill inte vara likadan jag vill inte att det ska inte synas förstår du vad jag menar, jag vill att det ska synas skillnad jag vill att det ska vara skillnad. Jag vill ju att min tro ska sätta spår i mitt liv. Och det är klart nu kanske man är mer trygg och stabil i sig själv som man vågar uttrycka det. Men i alla fall, jag vill inte vara som alla andra. Utan jag vill vara den, jag vill inte vara som någon gudlösa. Jag vill inte vandra syndares vägar. Jag vill inte sitta bland hädarna. Jag har ett annat liv. Och faktum är att jag tror att den kristna kyrkan i sin desperation ibland i Sverige och då räknar jag in mig själv för nu har jag ju precis berättat den här storyn för dig. Vi har ibland varit så desperata efter att människor ska känna att vi inte är annorlunda va? Vi är precis som ni. Kom till kyrkan. Vi är exakt som du. Men om vi är exakt som dem, varför ska de då komma? Det är väl bara onödigt. Vad söker de då som de inte redan har? Vi är inte lika, vi är annorlunda och vi bidrar med något nytt, vi har förändring och det gör skillnad i livet att tro på Gud eller att inte tro på Gud. Jag vet inte hur många bibelberättelser som egentligen belyser det och om du läser ordspråksboken igenom så kommer du märka att gång på gång kontrasteras den rättfärdige och den orättfärdige. Det är inte alls lika tecken. det är stora skillnader mellan dessa likadant i saltaren återkommer gång på gång den rättfärdige, den orättfärdige om man är liksom fiende till Gud eller om man är med på Guds sida hela tiden kommer detta och det avslutas i den kontrasten också vilket jag egentligen ska komma till imorgon då men Herren är med på de rättfärdigas väg men men de gudlösa väg leder till intet det kan inte bli mer tydligt än så att i slutklämmen av allting så avgörs vår slutdestination, vårt liv, på vilken väg vi väljer. Om vi väljer det, gudlösas väg eller det rättfärdigas. Och på det rättfärdigas väg så är Gud, Herren, med. Så jag skulle uppmuntra dig och mig att inse och våga ta till oss att vi ska inte vara likadanna. Det är en god intention bakom det. Jag förstår det. Jag har själv levt den. Intentionen att man vill bryta ner fördomar och stereotyper. Man vill att människor ska få se en bra sida av Kristen tro. att vi är inte är annorlunda vi är som ni. Men vi är ju inte som alla andra. Utan vi har ju gud med på vår sida. Och det är klart att det där kan bli. Och har i perioder blivit lite väl mycket fokusering så kanske förr då man liksom tog avstånd från andra människor. Vi ska inte ta avstånd från andra människor. Vi ska umgås med alla. Jesus älskade alla människor. Och Jesus umgicks med alla människor och rörde sig i alla kretsar. Alltså vi ska fortsätta att vara som andra i den kulturella bemärkelsen att vi kan vara som jag var när jag var tonåring och växte upp helt liksom i det här med hårdrock va? och lyssnar jag ju fortfarande på det, såklart men jag klämmer inte lika radikalt som jag gjorde då det långa håret är borta och allt det där men du vet, det var viktigt då det var en kulturgrej, det ska vi inte ta bort vi lever i världen, säger Jesus vi ska inte isolera oss ifrån världen och på ett sätt är det bra att världen ser att vi är som dem vi gillar också samma musik och prylar och grejer och filmer och allt vad det kan vara och vi, vi liksom rör oss i samma kretsar det är inget fel men det måste komma till en punkt där det är skillnad. Det får inte bli så att vi blir så lika värden att det inte syns någon skillnad. Men vad är det då? Vad ska vi då ha Gud till? Faktum är att det gör en radikal skillnad att tro på Gud eller att inte göra det. Jag kan ta det med på en berättelse till som kontrasterar det här väldigt bra och lite roligt också. Min mormor fyllde år. Hon lever inte längre. Hon är så här nu. Men när hon levde och jag var tonåring då, typ igen. Så fyllde min mormor och Jag kunde inte vara med på festen av någon anledning. Det var verkligen ovanligt, men den här gången kunde jag inte det. Men jag skulle skicka med ett kort till min mormor. Och eftersom jag var frikyrklig så var det tvungna att vara ett bibelord med på kortet. Ni så, du vet om det har varit på en frikyrklig fest. Sitter man i bilen stressad inför att ha några bibelord nu, måste jag ha att jag tar det. Där. Men jag hade tänkt ut: jag ville ha femte Mosebok 28 för det handlar om välsignelsen. Och den börjar så vackert, lyssnar du, den börjar. Femte mosbok 28, vers 1-3. Om du lyssnar till Herren din Gud och troget följer alla hans bud som jag idag ger dig ska Herren din Gud upphöja dig över alla andra folk på jorden. Alla dessa välsignelser ska nå dig och komma över dig när du lyder Herren din Gud. För signelse över dig in i staden och välsignelse ute på åken. Och så fortsätter detta nu i typ 15 verser, 14-15 verser. Av bara ren välsignelse. Att vi välsignar på alla möjliga tänkbara sätt. Om vi lyssnar till Herrens ord och vi gör vad Herrens ord säger. Det skickade jag till min mormor. Nu var ju problemet i det att, att min mamma kom till mig sen och så sa att mormor blev jätteglad för kortet. Hon läste hela kapitlet för man kan inte stanna mitt i. Och det var verkligen inte bra. Därför att i slutet av det så... Alltså, och resterande mängder av verser för ett väldigt långt kapitel är ju jättenegativa och svåra. För det talar om vad, Gud inte, vad som händer när vi inte lyssnade till Gud. Och det här vill jag ju inte ge min mormor men hon fick det i alla fall. Men det är en kontrast och det är det jag är ute efter nu. Det är därför jag tänker på det nu. Lyssna till detta från vers 15 då. Men om du inte lyssnar till Herren din Gud. Och inte troligt följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig. Då ska alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig. Förbannelse över dig in i staden, förbannelse ute i åken, förbannelse över dina korgar och dina baktråg, förbannelse över de barn du får, den skör du bergar över kornas kalvar och tackornas lamm, förbannelse över dig när du kommer och när du går och så bara fortsätter det, fortsätter det, fortsätter det negativt, negativt, negativt. Varför tar jag upp detta? Därför att det här är ett av de bibelord, ett av de kapitel i Bibeln, femte moseboks 8, som tydligt kontrasterar den rättfärdige och den orättfärdige och hur det går i livet. Det är skillnad. Ja, de kanske lyssnar på den ena. De kanske båda lyssnar på samma musik. Men den ena är välsignad och den andra är förbannad. Det innebär att den enas liv kommer gå positivt och bra. Kommer ha utmaningar och svårigheter, inte det det handlar om. Men det är en skillnad. Gud är med på den rättfärdiga väg. Men den ondes väg leder inte till, till välsignelse. Och därför måste du och jag förstå att det, vi ska vara annorlunda. Och det som gör oss annorlunda är Guds ord salmet handlar om Guds ord det som gör oss unika är att hans ord får ta boning i oss vi läser det dag och natt i meningen som vi sa att man har det liksom regelbundet va. vi släpper det inte utanför vårt, syn, vårt synvinkel utan vi har det hela tiden med oss och vi låter det ordet forma oss bygga vårt liv en annan berättelse är ju berättelsen som Jesus talar om att han säger vi är till för att en klok man den som lyssnar till mig och mina ord och gör efter dem handlar efter dem, det är som en klok man som bygger sitt hus på sten eller på berg. Stormen kommer och blåser men huset står kvar. Och samtidigt säger han, men, men den som inte lyssnar till mina ord och inte handlar efter dem. Eller den som hör mina ord men inte handlar efter dem. Han är som en dåre som bygger sitt hus på sand. Stormen kommer och huset faller sönder och fallet blir stort. Nu återberättar jag lite parapraserat här men det är så han säger ungefär. Vad innebär den berättelsen? Den innebär följande. Det är skillnad på den som har byggt på Guds ord och den som inte har gjort det. Den vars hus är byggt på det Jesus säger är att, att likna vid en klok man vars hus kommer stå när stormen kommer. För stormen kommer till det huset också. Stormen kommer till alla hus. Men den som inte har lyssnat och tagit emot Guds väg är likt en, en oklok man alltså som bygger sitt hus på sand och när stormen kommer till det huset precis som till en rättfärdiges hus. Men i det här fallet faller huset för det finns ingen grund eller stadighet. Så till dig denna torsdag vill jag säga följande. Det är okej okay att vara annorlunda. Vi är annorlunda. Gud är med oss. Det är skillnaden. Det innebär att det går bättre för oss. Vi är väl signade. Vi är under hans beskydd. Han tar hand om oss. Det kommer inte gå likadant för oss som för världen. För det ska inte göra det. Vi kan ha samma kultur och stil och smak och skämt och annat. Men vi är inte samma. Utan den som har tagit emot Jesus... Har en distinkt fördel i livet. Lyssna till det igen. Den som har tagit emot Jesus har en distinkt fördel i livet. Och den som bygger på hans ord och lever med hans ord. Bygger ett så mycket stadier i livet än vi någonsin kan få annars. Det här är en uppmuntran till dig och till mig denna torsdag. Har du väl signat nu resten av den här dagen så hörs vi imorgon igen innan vi tar lite semesteruppehåll.